0: Hola, hola, bienvenido y bienvenidas a un nuevo episodio de este subpodcast Todos Aborto con Gustavo Mora En esta ocasión traigo un tema muy pero muy recurrente en las consultas que doy a familias en los mensajes que llegan a mi inbox en mis diferentes redes sociales y que yo sé que es bastante desafiante y bastante retador cuando hablamos de criar o acompañar a nuestras niñas e incluso adolescentes. El tema que hoy voy a desarrollar es ese gran desafío que implica el criar o acompañar a un niño entre dos o más adultos. Y digo más porque muchas veces no solamente es complejo criar, educar o acompañar, entre mamá y papá, sino muchas veces también cuando aparecen los abuelitos o también incluso por ahí los tíos. ¿Y por qué no? Una nana o una cuidadora. Y esto es realmente desafiante y vamos a empezar a analizar por qué. En primer lugar, hay que reconocer y recordar que es bastante complejo lidiar, convivir, abrazar y además vivir día a día con uno mismo. Ya el simple hecho de tener que convivir con nosotros mismos es todo, todo, todo un desafío. Si le sumamos que tenemos o decidimos tener una pareja, estamos haciendo un doble trabajo complejo. Tenemos que no solamente aprender a vivir con nuestros temores, con nuestras angustias, con nuestras carencias, con nuestras cosas positivas, nuestras virtudes, nuestras alegrías, nuestros momentos felices, nuestros momentos retadores. Ya por sí mismo el simple hecho de estar yo con yo es en definitiva una labor titánica. Pero cuando sumamos que tenemos a alguien con quien tenemos que compartir todo esto que estamos enfrentando y que esa persona trae su propia historia y esa persona tiene también sus carencias, sus alegrías, sus virtudes, sus bondades, sus defectos, sus miedos, sus inseguridades, su propia historia, su propia infancia, su propia referencia sobre cómo criar, sobre cómo acompañar a un niño o una niña, entonces la tarea se vuelve el doble de difícil. Y si además entonces le sumamos que tenemos esa labor tan importante de criar a un niño o una niña, estamos hablando de que ya la tarea se vuelve el triple de difícil. Y si de pronto en casa también nos acompañan abuelitos o tíos o inclusive nanas o cuidadoras, pues imagínense ustedes qué difícil. Tantas mentes, tantas creencias, tantos pensamientos, tantas ideas y tantas historias que nos han contado de cómo se acompaña a un niño o una niña. Viene a ser en definitiva un reto enorme, no solamente en tu familia, en todas las familias. Y vamos entonces ahora a dirigirnos a puntuar tres cosas que para mí son importantes recordar de por qué es difícil cuando yo tengo a un niño, a una niña o a un adolescente enfrente poder ponerme de acuerdo con esa persona que también desea y espera lo mejor para el desarrollo en cada una de las etapas de la vida de esta personita que estamos acompañando. En primer lugar, nuestra propia infancia. Aquello que recordamos o que por qué no, también nos recordamos de cómo fuimos acompañados de pequeños, qué límites tuvimos, qué tipo de crianza, si fue una crianza autoritaria o una crianza eh, permisiva o una crianza donde existía la democracia, una crianza que inclusive hace muchos años también existía, la crianza respetuosa y que yo creo que ahorita que hablo de esto, pues es un buen tema hablar de los tipos de crianza y cómo podemos identificar la nuestra para para poder transitar una nueva, pero bueno, por acá lo dejo anotado para un siguiente episodio. Entonces, esa infancia que tuvimos y principalmente esa forma en que nos acompañaron de pequeños viene a marcar una referencia importantísima en cómo nosotros creemos que es la mejor forma de estar, de guiar, de acompañar de delimitar y de estar ahí al ladito de esa persona que queremos lo mejor y que queremos y añoramos que sea un futuro promisorio y un futuro lleno de cosas buenas en todos y en todas las áreas de su vida. Ahora vamos a sumarle cuáles son esas creencias, cuáles son esas programaciones mentales que tenemos con relación a cómo se debe disciplinar. ¿Cómo se debe criar? ¿Cómo se debe educar? ¿Cómo se debe acompañar? Eso que nosotros pensamos porque lo tomamos de algún libro, porque lo hemos escuchado, porque inclusive es un constructo social de nuestra propia cultura, de nuestra propia familia, de nuestras propias generaciones hacia atrás. Y entonces vemos que hay un segundo punto importante que también hace retadora la crianza cuando somos más de uno. Y el tercer punto es... ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué temperamento tengo? ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué personalidad he construido? ¿Cómo yo estoy en este momento emocionalmente? ¿Qué pienso yo de la manera en que se deben afrontar los desafíos de la crianza? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Qué considero que tengo como desafío y qué considero que tengo como reto y que reconozco que es difícil para mí? A la hora de acompañar a un niño o a un adolescente. ¿Qué narrativas, qué diálogos internos tengo sobre cómo se debe ser un buen papá, una buena mamá, un buen abuelito, una buena nana? Un buen tío. Esas conversaciones internas que a veces vienen del consciente o del inconsciente, en definitiva, también marca una pauta importante en cómo yo considero que es la mejor forma de criar, educar o acompañar. Entonces imagínense, hay tres cosas importantes que se convierten en una sumatoria de retos y desafíos que nos dicen, a ver, esto de criar en conjunto no es tan sencillo y tenemos que entender de dónde viene más no justificar los actos que podrían hacerse de una forma distinta. Las decisiones que podemos tomar de manera consensuada, respetando la forma del otro y también respetando la forma en que yo considero que es la mejor. Entonces... Ahora vamos a dirigirnos a lo que yo creo que todas las familias o todos los adultos que están cerquita de niños o adolescentes siempre quieren resolver ante el cuestionamiento de cómo hago para ponerme de acuerdo. Es importante transitar de la crianza tradicional a una más consciente y respetuosa. ¿Por qué yo quiero romper con patrones y mi pareja no? ¿Por qué para mí es más difícil ser permisivo, pero del otro lado tal vez mi papá o mi mamá, que son los abuelitos de mi niño, es mucho más firme? ¿O por qué los abuelitos de mis niños no quieren repetir los patrones que hicieron conmigo? Y por el contrario, quieren hacer las cosas distintas. Porque familias y personas que me escuchan muchas veces, los abuelitos a veces creen que sanar la propia historia que tuvieron con nosotros se ve entregando todo. Siendo permisivos, teniendo ausencia de límites con nuestros niños para poder de esa forma reparar lo que hicieron con nosotros y con nosotras. O por el otro lado de la moneda, a veces nos imponen o tratan de imponer aquellas prácticas y aquellas formas en que nos acompañaron y que consideran y defienden a capa y espada, como en mi país Costa Rica decimos, que esa es la forma en que se debería disciplinar y nosotros consideramos que no. Entonces, cuando te hagas esa pregunta, te quiero regalar lo que para mí son las cinco claves más importantes para poder acompañar y entender qué una crianza que está compuesta por varios adultos necesita de estos cinco pilares para poder ser más armoniosa, más llevadera, menos llena de discusiones, menos llena de desaciertos y de disconformidades. Entonces vamos ahora sí a delimitar las cinco claves que para mí son imprescindibles, innegociables y que deberían tomar en cuenta Todas las familias que están acompañando a un niño, a una niña o a un adolescente de manera conjunta. Y recuerden que estoy hablando de manera conjunta porque no solamente pasa en papá y mamá presentes en el hogar. También puede pasar en papá y mamá que uno viva en una casa y el otro viva en otra. También podría ser la presencia de abuelitos, de tíos o como también les decía, de nanas o cuidadores. Primer pilar. Entender que cada persona tiene su historia, que cada persona trae en su mochila concepciones, que también trae programaciones y también trae referencias sobre cómo debemos acompañar a la infancia o a la adolescencia. Y partiendo de escuchar esto o de entender esto o de darme a la tarea y el permiso de poder conocer estas referencias, estas creencias, me permitirán a mí dar ese primer paso para conocer quiénes son esas personas que me están acompañando a criar o educar a esta persona. En segundo lugar delimitar con franqueza, con sinceridad y con transparencia aquellos límites que para mí son importantes a la hora del diálogo mutuo o del diálogo conjunto podemos encontrar que efectivamente muchas veces desconocemos lo que para la otra persona es importante y principalmente yo poder externar lo que para mí también es indispensable como tercer punto vamos a seccionar estos límites en negociables y en no negociables. Hay algunas cosas que necesitamos entender que a través de la historia, que a través de la neurociencia y de muchísimos otros factores, no le hacen bien a la infancia. Y son límites que creemos que son normas y reglas y muchas veces son autoritarismo. Entonces, en esta plática que podemos tener con las personas que tenemos cerca, en la que podemos desarrollar esa lista de cosas que muchas veces podrían ser capricho y que otras en definitiva sí podrían ser límites que tenemos que respetar de la otra persona que está acompañándome y de que yo también considero que es importante que para mí se repiten será un abanico de posibilidades un abanico de claridad en aquellas cosas en las que vamos a estar de acuerdo a la hora de poder criar a esa persona que vamos a estar año tras año regalándole momentos de disciplina porque recordemos en otros episodios lo he dicho la disciplina se deriva de la palabra educar a esa persona que le estamos enseñando a conducirse de la mejor forma en primer lugar consigo mismo y en segundo lugar en todos los demás departamentos de su vida a nivel social, a nivel laboral, a nivel de pareja. Porque cuando estamos acompañando a individuos desde un rol de parentalidad o de un rol de yo soy cuidador, estamos hablando de un regalo no sólo para ese momento, sino un regalo para el resto de la vida. Punto número cuatro. La flexibilidad muchas veces tenemos que tener una mente dispuesta a lo que podemos a veces tener que ser menos rígidos, tenemos que entender que la vida no es cuadrada que la vida tiene matices, que tenemos altos y bajos, que a veces podemos ser constantes y a veces no tanto que a veces nos resulta sencillo poder ser constante y tener una coherencia en eso que nosotros predicamos pero no siempre es tan sencillo y cuando yo me permito a veces equivocarme y le permito también a la otra persona, también equivocarse es en definitiva algo maravilloso que nos permite crecer hacia un lugar de mejor trabajo en equipo y finalmente la comunicación y esto también se vería como una comunicación asertiva o una comunicación que nos permite decir hey recuerda que lo podemos hacer distinto o decirme a mí mismo esta vez no lo hice como quería y lo voy a intentar mañana hacer de una forma completamente diferente y finalmente el regalo más grande que puede recibir un niño o un adolescente y es que sus adultos no discrepen en su presencia es importantísimo que todo lo que tengamos que decirle al otro adulto lo hagamos en ausencia de ellos porque es completamente natural sería raro que en todo estemos siempre de acuerdo pero cuando estemos en momentos de discrepancia recuerda esto siempre lo mejor es esperarnos hasta otro momento para poder debatir para de una forma sana poder decir no estoy tan de acuerdo con esto o esto que pasó no me gustó tanto y quiero decirte que esta práctica es tan poderosa que muchas veces cuando dejamos para la noche quizá lo que teníamos que debatir era tan pequeño o a veces tan insignificante que no es necesario de retomar porque en ese momento entendemos que bajo el principio de la benevolencia hacia la otra persona podemos entender que quizá Tuvo un momento en el que no hizo las cosas como la llenan de orgullo y tal vez tomó una decisión no tan acertada por el simple hecho de ser humano. Mi nombre es Gustavo Mora, soy psicopedagogo. Además tengo esta plataforma y muchas otras en redes sociales, todas bajo el nombre de Todos a Bordo CR y ahí podemos seguir aprendiendo juntos sobre temas de crianza. Ahí seguimos aprendiendo y también desaprendiendo. Ahí caminamos en este duro recorrido que tiene un nombre y es CRIAR. Y cuando queremos criar desde la conciencia y el respeto, ese camino muchas veces no se ve tan fácil. Te mando un abrazo grande y recuerda que todas las semanas te comparto un episodio nuevo para que sigas a bordo conmigo en esta tripulación. Que añoro, que valoro, que honro y agradezco todos los días de mi vida. Chao.